0: Com o isolamento social, muitas oportunidades surgiram, principalmente para o mercado de alimentos e bebidas. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o e-commerce. Confira! Mais um Food Connection no ar e hoje o assunto principal é sobre as oportunidades do e-commerce para o mercado de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e estarei aqui todos os dias trazendo mais informações para você que trabalha neste mercado. Então, para começar, a gente vai mostrar para vocês a entrevista que nós fizemos com o Carlos Borgulho, que é gerente de novos negócios e exportação da Santa Helena. Ele falou um pouquinho sobre a expansão do e-commerce que a empresa realizou recentemente e trouxe aí alguns insights interessantes para você que quer também expandir né, o, a sua venda digital, que é bacana de seguir. Vamos conferir? Ah, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as, a expansão das operações de e-commerce da Santa Helena.
1: Ah, legal, Ana. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? É bacana poder dividir aquilo que a gente vem trabalhando com, com carinho há um bom tempo, né? Então, deixa eu comentar com vocês. A gente começou um trabalho, o que a gente começou chamando de área de novos negócios, né? Na Santa Helena. E ela se subdividiu em algumas frentes. Uma delas é o que a gente começou a chamar de go to marketing digital. Go to marketing digital, tá? E a ideia disso é a gente estudar, né? os aspectos tanto no B2C, na relação com o consumidor final, né? Quanto no B2B, né? No B2C, a nossa in intenção é o quê? Se atualizar e se preparar para essa mudança de perfil do consumidor, né? Então, a gente sentiu a necessidade de se aproximar mais desse consumidor, né? De, de entender um pouco mais como ele compra, né? Como ele está mudando o hábito de consumo, né? A gente é uma empresa com 78 anos de tradição, né? E começamos, como as empresas do mesmo ramo que a gente, fazendo distribuição via atacado, via distribuidor depois, vamos para os que-account e tal. E o digital é um tema que a gente sempre via como importante, mas a gente resolveu colocar um, uma importância maior. Então começamos a estudar. No B2C, a nossa previsão era aumentar também a relevância desse canal, né? Vendo a possibilidade de fazer vendas mais diretas para o consumidor final e, principalmente, para coletar a percepção dele, né? A gente sentia falta de ter um feedback mais imediato da nossa relação de vendas com o consumidor. Pelo saque, a gente captura muito dos produtos, né? Os produtos são muito queridos, né? Mas qual que é a imagem da Santa Helena junto ao consumidor final, né? essa relação de compra e venda. Então, a gente viu essa oportunidade. E até para alguns tipos de produtos que a gente tem dificuldade de trabalhar o mix completo, também disponibilizar produtos saudáveis, que são produtos interessantes também, que muitas vezes, pelo varejo tradicional, eles não têm um espaço dedicado para eles. No e-commerce, você já começa a ter esse tipo de oportunidade de mix. Né? No B2B, a nossa intenção era se preparar para aquele momento em que o consumidor que faz uma compra no B2C, vai dar um clique nele e que ele também vai começar a fazer essa compra no B2B. Né? O cara que faz a compra para a casa dele, ele pode ser o dono de um negócio e também entender que em algum momento ele vai querer fazer essa compra para o negócio dele, né? dispensando muitas vezes o contato físico, que sempre vai ser indispensável no nosso ponto de vista, tá? O vendedor sempre vai ser uma figura muito presente, mas para alguns tipos de transação, a gente sabe que essa conveniência vai ser importante para o pequeno varejista, principalmente, que muitas vezes o próprio dono sai para circular, para fazer as compras, né? Eu mesmo sou de família de empreendedores pequenos, que num período trabalham no, no negócio e no outro saem fazendo aquela, aquele ciclo de compras, né? E a gente vê que os canais digitais ajudam muito, né? Venda por WhatsApp, venda pelo portal de, de negócios B2B também, né? Que algumas empresas já vinham fazendo e a gente sentia a necessidade de entender esse mercado, né? A intenção nossa na área era fazer uma espécie de curadoria, entender os diversos modelos de negócio que estão surgindo, né? Você vê modelo de entregas, né? Você vê modelo de marketplace e a gente... Entendia disso como curioso, mas não como especialista. Então, a gente começou a conversar com startups, a, a, a participar de, de feiras, de eventos desse tipo. Para quê? Para absorver essa, essa, esse conhecimento digital e permear isso dentro da empresa. Para quê? Para que ela se tornasse uma empresa mais leve e mais flexível.
0: Queria saber como que foi é, essa adequação para vocês é, na hora de expandir o e-commerce,
1: ah, a gente foi muito realista com isso, tá? a gente começou a operação é, com o um parceiro dando uma assistência para a gente operar por si só, né? então a operação com a empresa do porte da é por isso que a gente restringiu a São Paulo e um grupo de SKUs menor até do que o nosso sortimento completo, para sentir como que seria isso, e a gente caiu na, na realidade que a gente profissionalmente, para fazer o volume de vendas que a gente estimava, a gente não tinha condições de fazer isso internamente. Então, a gente foi em busca de um modelo de negócio que se chama full e-commerce, que você, grosseiramente falando, você terceiriza a sua operação de e-commerce. Você continua dando as diretrizes, mas você repassa para esse parceiro toda a parte de armazenamento de produtos, porque a gente já está acostumado a vender produto em caixa fechada, caixona de papelão. Agora, abrir aquela caixinha às vezes vender até uma unidade de uma barrinha de Nuts é algo diferente, que a gente não faz hoje. Então, a gente terceiriza essa operação que começa ali no armazenamento de produtos, recebimento dos pedidos, todo o tracking, o acompanhamento desse pedido até a entrega. O saque voltado para o atendimento ao consumidor final, que vai ter dúvidas de como fazer um pedido ou de como que o pedido dele está em que status. né A construção das campanhas de divulgação desse e-commerce também. Então, se a gente olhar os quatro P's do marketing ali, a gente quase que repassa eles, mas continua com as rédeas na mão. Então, o modelo que a gente encontrou, a gente até optou por um parceiro que tivesse uma proximidade logística maior com, com o nosso CD num primeiro momento, e está dando certo. A gente co vem coletando os resultados, a gente vem batendo, a cada dia a venda aumenta um pouquinho, a gente está subindo, é uma escadinha ali, né mas ele vem bem dentro do que a gente previa para daqui a quatro meses a gente já trouxe para cá. Antes
0: da gente continuar, queria deixar um recadinho para você. É, para continuar acompanhando todos os nossos episódios, vale a pena se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações, para você ficar ligado em todas as novidades aqui do nosso canal. E também você pode conferir todos os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. Então, acompanha todos os nossos episódios, que aqui você vai encontrar diversas informações para o seu mercado. Então, para continuar... É, a gente vai trazer aqui um pouco das dicas, né, as inspirações. Quero criar o meu e-commerce agora. O que, que eu faço? Para onde eu vou? O que, que eu preciso ter? É, quem conversou com a gente foi a Camila Renault, que é consultora. Ela trouxe algumas ideias bem legais também para você que pretende aí expandir a sua empresa para venda online. É bem interessante. Vamos conferir a entrevista que eu fiz com ela. Quais são as principais dicas para que eu consiga iniciar uma boa operação de e-commerce? É, acho que é
2: bem, bem legal a gente falar desse termo e-commerce, eu adorei a tua introdução. Porque, olha só, para o profissional de marketing digital, profissional de digital, esse conceito do que é vender pela internet Ele é um pouquinho mais amplo do que, vamos chamar para o senso comum, para o empreendedor, para quem não é tão técnico Porque a partir do momento que eu uso o Google para encontrar a melhor loja e eu vou até essa loja Essa é uma venda de e-commerce, de alguma maneira ela é uma venda digital só que aqui a gente está falando da utilização de uma plataforma, de uma loja online como um novo canal de venda. Então, a internet, ela pode nos ajudar a vender é, com ela, através dela, né? Então, a gente está aqui falando de uma loja online. Então, é, por que, que eu gosto de falar disso? Porque isso ajuda quem está ali não é tão é, especialista a também buscar... Esse é, essa situação da divulgação, de como onde é que o meu cliente está, então olha que nosso celular está na palma da mão com a gente, estar presente também vai ajudar em todos os aspectos. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está estruturando uma operação para nossa loja online é cuidar com os nossos processos. Porque as pessoas me procuram assim, Camila, me dá uma dica, qual a melhor loja para mim? Qual a melhor plataforma de e-commerce? Eu falo, meu Deus, mas eu não sei nada do seu negócio. As plataformas não são iguais e as empresas não são iguais. Então tenha clareza de como funciona a sua operação. Então qual que é o RP, o sistema que você utiliza? Você utiliza RP? Qual que é o tamanho da sua equipe? A sua equipe é grande, é pequena? Ela vai conseguir testar? Ela vai conseguir cadastrar? Então, como é que é a natureza do seu produto? Então, alguns produtos, às vezes, têm grade. Então, eu preciso de uma grade de produto. Outro, não. Então, como é que muda isso? Muda sabor, mas é o mesmo produto? E como é que eu chamo esse produto? Será que, para mim, eles são produtos diferentes ou eles são iguais com variáveis? Isso dificilmente é o que, as, o que as empresas se preocupam. As empresas se preocupam em escolher uma loja que seja bonita. Então, ah, olha só essa loja que está bonita. Então ela me parece, e não se preocupam tanto com essa questão de olhar para dentro primeiro Isso vai te ajudar a ter uma implantação de e-commerce mais tranquila Isso vai te ajudar a estar tá preparado para o que vem por trás não você pensa muito no visual da loja e a gente já vai chegar lá Porque ter lojas online exige esse monte de coisas, as pessoas falam, nossa, mas e-commerce é muita coisa, isso é o apaixonante da área, é justamente esse desafio, é você aprender, existe uma proximidade com o cliente, você aprende todo dia com ele, e quem faz varejo, quem tá ali no balcão, sabe que isso também é maravilhoso, claro que é difícil, mas também é apaixonante. Então, primeiro a gente vai olhar para dentro, entender nosso processo, entender quais são as outras vertentes de tecnologia que a gente usa, então eu uso um sistema, esse sistema é tal, como é que está a minha equipe, o que é que tem, também os processos de logística, como é que eu faço essa entrega, essa entrega tem algum software também, será que eu tenho alguma coisa para integrar de tecnologia, para a gente ter tudo isso muito mapeado. Quando a gente tem isso mapeado, fica mais fácil escolher a loja e começar a pensar com a
0: cabeça do nosso cliente. Bom, para finalizar aqui a nossa conversa, Camila, eu queria trazer aí um, a pergunta do milhão, né? Quando a gente pensa no futuro. A gente está vendo que o consumidor, ele está mudando esse comportamento, está muito mais Sim. próximo da compra digital e principalmente porque agora ele não pode sair, ele está dentro de casa confinado. E depois da pandemia acabar, como que vai ser esse futuro da venda digital para o mercado de alimentos e bebidas? Cada
2: vez mais forte, porque a gente faz todo o estudo de tendências e aquilo que a gente projetava para cinco anos acontecendo agora. Então, todo mundo está se acostumando.
0: E o recado da Camila Renault, consultora, é, lembrando que na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre divulgação nas redes sociais, então se você está iniciando esse contato com o digital ou até você que já atua com essa estratégia e deseja aprimorar um pouco mais é, essa atuação online, vale a pena conferir, fica ligado aqui nos nossos episódios do Food Connect. E agora pensando, como será que está o comportamento do consumidor em relação à compra no online? É, quem conversou com a gente um pouquinho e trouxe algumas informações sobre essa transformação, né, esse comportamento de compra, foi o David é diretor de Client Service e New Business da Cantar. E falou com a gente como que tá esse comportamento do consumidor, será que ele saiu todo da compra física, já tá todo digital, qual que é essa tendência que você precisa ficar ligado? Confira! Quais são as principais mudanças que vocês têm percebido nessas últimas pesquisas, principalmente no consumo de alimentos e bebidas?
1: Tá, o que a gente vai
3: perceber é que no primeiro momento, do antes do Covid, a gente teve um estoque muito de produtos mais, como eu posso dizer, não tão essenciais. A gente teve pelo momento a parte de higiene beleza, que não pega tanto alimentos e bebidas, mas quando começou o confinamento, a gente começou a ver esse bom já de alimentos e bebidas. Só que o tipo de alimento de bebida que a gente começa a enxergar, ele é bem interessante, né? as bebidas não saudáveis, como por exemplo refrigerante, como alguns sucos industrializados, eles não ganham espaço no confinamento. O brasileiro começa a ir muito para a questão natural. Então a gente começa a ver, por exemplo, água mineral crescendo bastante, a gente já vê alimentos com frango crescendo bastante, a gente vai ver alguns embutidos, a linguiça que... Alguns falam que é mais gorduroso, mas é a proteína barata. Então a gente começa a ver itens básicos do brasileiro, né, junto com alimentos, bebidas e limpeza, ganhando muito espaço aí no momento de confinamento. Por quê? Porque as pessoas estão mais em casa, a gente começa a ver cada vez mais as ocasiões do almoço, da janta em família, né, que na sua casa, óbvio, não tem a contaminação, crescendo. E quando a gente fala do futuro, a gente já começa a ver algumas categorias do momento snacking começando a crescer. Então a gente espera que venha o um boom aí do chocolate, um bom, talvez, o um sanduíche, porque já começa a ter as ocasiões de snacking dentro de casa, né? com o filho, com a criança, com a esposa, com o marido. Então, já começa a ser uma oportunidade, porque isso a gente já enxergou, por exemplo, na Espanha, acontecendo já. Então, essa, já é
0: essa compra está acontecendo mais em redes de supermercados, ou a gente já consegue perceber um aumento de compra online também de alimentos?
3: A compra online, ela vem acontecendo, não só do online, mas o delivery também bastante. Né? Então, a gente começa a ver é, claramente a questão do online ganhando espaço, mas vamos lembrar que o online ele ainda é muito concentrado nos centros urbanos é, grandes, onde você tem estrutura, uma classe B, que você sabe que é uma classe que já conhece, mas óbvio que acelera esse processo. Então, é óbvio que o e-commerce, do tamanho dele, ele a gente vê esse aumento ver claro esse aumento, porém ainda o supermercado e a farmácia, né, dependendo do canal, vem ganhando espaço. Então, por exemplo, no, antes do confinamento, você teve um boom muito forte em farmácias, supermercados e atacado. Com o confinamento, você começa a ver os supermercados de vizinhança, que são mais próximos do domicílio, é, na verdade se destacando, porque as pessoas começam a fazer as comprinhas ela tenta sair, evitar sair de casa. né? Ela vai lá, faz a comprinha e volta para casa. Ela busca o supermercado do bairro. Mas, por exemplo, um varejo tradicional, que é muito forte para alimentos e bebidas, ele sofre até por uma questão de estrutura, do tamanho da loja. Né? Então, ele, ele tende a sofrer um pouco mais na frequência do volume que as pessoas compravam, e não tanto na ida para essas lojinhas.
0: E muito bacana o episódio de hoje, hein? Tem bastante insight para você levar a lição de casa para sua empresa. Uhum. Não esquece, tenha um bom planejamento, pense direitinho, é, garanta uma equipe qualificada e pense em todos os detalhes da sua operação de e-commerce para que você consiga ter muito sucesso no seu negócio. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais informações. Aproveita, já confere os nossos episódios anteriores, tem bastante informação bacana, tem bastante episódio para você conferir com muita gente bacana, muita gente relevante desse mercado. Amanhã eu volto com muito mais, até logo!